0: Doorzetter vandaag is Suheila Akarkash, oprichtster van de sportstudio in Antwerpen. Geïnspireerd door haar moeder studeerde ze Latijn in het middelbaar, om nadien logopedie te doen en nooit meer te stoppen met studeren.
1: In mijn uh, secundair onderwijs heb ik uh, Latijn wiskunde gedaan. druk uh, van een analfabetenmama. mama. Ook al wist ze uh, niet hoe dat zij kon, uh, kon lezen of schrijven, haar kind zou Latijn doen. En ze zou niet alleen maar Latijn doen, ze zou een primus worden in de klas.
0: Na een korte tussenstop in het onderwijs start ze haar eigen personal trainer praktijk, de sportstudio. Haar doelpubliek zijn kansarme vrouwen. Ik
1: ben de sportstudio opgestart voor vrouwen die weinig um, of geen ervaring hebben in de sport. En dat maakt dat ik vooral Arme vrouwen uh, aantrekken. Want als je alle kansen hebt gekregen, dan kan het niet zijn dat je weinig of geen ervaring hebt met de sport.
0: Suheila's missie bestaat eruit om haar gasten meer zelfvertrouwen en zelfrespect te geven in de wereld vandaag.
1: Uh, fysieke ontwikkeling, mentale ontwikkeling en ook gewoon echt hun plekje kennen en hun plekje opeisen in deze maatschappij.
0: Opkomen voor jezelf als vrouw leerde ze van haar moeder.
1: Mijn moeder is een alfabiet, maar zij heeft mij wel de ware definitie van feminisme aangeleerd. En zij heeft mij aangeleerd dat feminisme niet zozeer een westerse betekenis hoeft te zijn. Feminisme dat is gaan werken en echt een uh, businesswoman worden. Dat is feminisme, terwijl dat hoeft niet. Nee. Feminisme is ook kunnen kiezen om mama te zijn, een fulltime mama. En dat geeft zelf al heel veel empowerment en heel veel kracht. Maar ik weet dan ook dat heel veel vrouwen niet zo'n mama hebben.
0: Alle respect voor de manier waarop ze de sportstudio runt. Ze kiest er bewust voor om dit onafhankelijk te doen en kiest principieel niet voor enige vorm van subsidies.
1: Ik heb de keuze gemaakt in het begin om een hele principiële keuze om zeker de eerste twee jaar, ik hoop dat ik daar nooit voor moet gaan, geen enkele subsidie te aanvaarden.
0: Vanuit het geloof dat wat ze doet met passie, vertrouwt ze erop dat dit uiteindelijk ook economisch zal kloppen.
1: Aan een onderneming starten zonder um, dat het financieel plaatje het allerbelangrijkste is. En ik geloof heel erg dat als je zo gedreven bent en zo een, een droom hebt en um, dat financieel plaatje u eigenlijk niet zo heel veel boeit, dan weet ik zeker dat dat financieel plaatje ook zal volgen. Want je bent bezig met iets waar je 300% in gelooft en ook nodig is, anders zou je het niet beginnen. Um, en dan weet je gewoon dat dat volgt.
0: Dus je welkom bij doorzetters? Doorzetten of loslaten? Volgens
1: mij. Allebei.
0: En waar ben je aan het doorzetten?
1: Binnen mijn onderneming, uh -huh. in een coronacrisis, ja. um, en dan moet ik met mijn onderneming um, heel hard doorzetten ja. om en... weer door te komen.
0: Maar toch een beetje loslaten ondertussen?
1: Ja, ik ben heel bewust bezig met een loslaatproces, um, okay. omdat ik heel moeilijk kan loslaten.
0: <laughs> Het is goed dat je dat vanzelf weet. En heb je dat ja. ontdekt gaandeweg? Is dat iets wat je geleerd hebt door bepaalde zaken die gebeurd zijn? Of?
1: Ja, ik heb dat geleerd in mijn ondernemen ja. eigenlijk. Ja. Um, dat ik op een bepaald moment met een team zat mm -hmm. en dat ik eigenlijk vooral zelf was aan het werken. Ja, 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 Dus ik moest dingen kunnen loslaten en dat was zo moeilijk. Ja. En dat werd mij heel vaak ook gezegd. Is oké, okay, zo Loslaten. Loslaten. Dat is... Maar ik, ik ben daarmee bezig.
2: Ja, dat is trouwens iets waar iedereen het lastig mee heeft die leiding geeft. Hè. Of je nu een bedrijf werkt of ondernemer bent. Je hebt een bepaald niveau. Je hebt een bepaalde manier die je wil behalen en dan moeten andere mensen, minder goden, dat gaan doen. En dan ben je toch nooit helemaal tevreden dat ze gaan doen zoals jij dat wil. Op het niveau dat jij dat wil.
1: Ik heb al eens de vraag gekregen, of uh, de opmerking gekregen, wat je zelf doet, doe je, doe je beter. En daar wil je na, uh, waarschijnlijk naartoe gaan. En dat vind ik niet bepaald. Dat is gewoon, ja, ik ben deze dingen aan het doen. Ik wil dit heel graag doen. Heel graag doen. Uh, dus ik vind zo ergens dat ik dat gewoon zelf moet doen. En als ik daar dieper over nadenk, dan denk ik wel van: ah ja, oké, okay, maar dat gaat eigenlijk allemaal niet zelf. Mm -hmm. En die mensen die willen ook heel graag helpen. En dat heb ik nu ook wel gemerkt. Want die...
2: Sommige ondernemers zeggen: omring jezelf met mensen die bepaalde dingen beter dan jij kunnen. Zodat ja. je altijd nog iets te leren hebt van anderen.
1: Ik leer heel graag en elke dag. Ik uh, ben ook nooit, uh, zeker niet sinds mijn onderneming, niet bezig aan een opleiding. Op elk moment ben ik bezig met een opleiding. Oké, okay. en welke ja. soort
0: opleidingen zijn dat dan? Specifiek uh, binnen jouw onderneming, binnen jouw tak? Van...
1: I, um, vooral echt binnen, binnen, binnen de sportbegeleiding okay. ben ik nu uh, veel opleidingen aan, t, uh, aan het volgen. Mm -hmm. um, ik heb onlangs een nutrition um, uh, opleiding afgerond. Cool. Um, nu uh, heb ik mij ingeschreven voor de volgende opleiding, een pre- en postnatale training.
2: Ah, oké. Okay. Ja. Fit moms. Ja. ja, misschien eens even zeggen, jij bent personal trainer, um, van opleiding ben jij leerkracht, logopedie, logopediste, ja, ik die heb als logopedie leerkracht gestudeerd. gewerkt. En dan heb jij tal van zaken bijgestudeerd, personal training, je, hebt zelfs, je kan zelfs um, gebarentaal, als ik het juist heb. Ja. Kan je misschien eens kaderen, wat heb jij zowel qua opleiding genoten?
1: Wel, in mijn um, secundair onderwijs heb ik uh, Latijn wiskunde gedaan. Mm -hmm. um...
2: Latijnse strever.
1: Echt, de Latinisten. <laughs> Waren
2: dat de mama en de papa die zeiden, uh, je moet Latijn gaan doen, want dan hoor je erbij? Jawel. serieus Ja. Het was onder druk? Ja. Zeer Ond Vlaamse.
1: Ja. Onder druk um, van een analfabete mama. <laughs> All right. Ah, okay. Dus dat, is, uh, dat maakt het al helemaal.
2: Mijn kind zal het beter doen dan ik. Of ja. zal meer kansen krijgen dan ik.
1: Ja. 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 Dat was heel belangrijk. Ja. En... Ook al wist ze niet hoe dat zij kon, uh, kon lezen of schrijven, haar kind zou Latijn doen. Ja. En ze zou niet alleen maar Latijn doen, ze zou een primus worden in de klas. <laughs>
0: en dus... zo gebeurt?
1: Van tijd tot tijd. <laughs> <laughs> dus
0: je, je bent
2: vooruitgestuurd gestuurd door je mama of door je ouders. Ja, en lag dat in ouders. het verlengde van jouw eigen ambitie? Of was het, waren het tegenwerkende krachten?
1: Nee, jawel, dat lag zeker wel in het verlengde. Ik wilde wel altijd uh, de uitdagingen uh, aangaan. Ja. Ja. Uh, Even zes
2: jaar Latijn om te bewijzen dat je het kan.
1: Ja, echt waar. <laughs> ik wist al van mijn derde leerjaar dat ik Latijn zou doen. Ah ja, okay. Ik wist nog helemaal niet hoe dat middelbaar in elkaar zat, maar ik wist wel dat ik Latijn ja. zou doen.
2: Ja. En heb je ervan genoten of is dat niet relevant?
1: Jawel. Van mijn uh, studiejaren. Van uw
2: Latijnse. Vond je het leuk om te doen? Ah,
1: dat was geweldig. Ik zie dat ook altijd maar heel veel trots. ben een Latinist.
2: <laughs> ja.
1: Dus van Latijn
2: wiskunde, wat toch een heavy richting is. En dan ben je maar dokter geworden of ingenieur.
1: Ah nee, dan was ik schoolmoe. Dan heb ik eigenlijk gemerkt dat ik jaren heb gestudeerd om te bewijzen. Mm
2: -hmm.
1: ja,
3: Please van, besef.
1: Ja, en toen was het... Uh, wat wil ik nu eigenlijk gaan doen? Ik weet dat niet. En dan heb ik zo'n beetje gesprongen. En dan uh, ben ik terechtgekomen bij uh, de logopedie. Dan heb ik logopedie gedaan.
2: Was dat dan je eigen keuze of nog altijd ingegeven door je mama die zei, ga dan logopedie doen?
1: Nee, dat was mijn eigen keuze. Ik kom uit een gezin um, van elf kinderen. Ja. En uh, vijf daarvan zijn jongens en die mm -hmm. hebben bijna allemaal gestotterd.
2: Ah, oké. Okay. 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 Is, is dat iets fysiek of iets mentaal stotteren? Ik ben er niet mee bekend.
1: Dat is mentaal. Je hebt natuurlijk wel fysieke reacties, secundaire reacties, mm -hmm. maar het is vooral uh, mentaal. Dus het is niet dan. dat er een
2: stottergen bestaat? Het, het, het zit ergens in je ontwikkeling dan?
1: Ja. Daar zijn ze nog niet helemaal uh, over uit. Dus dat is nog niet, uh, okay. dat is nog niet zo duidelijk, volgens mij. Ja, jo, jo
2: Biden, <laughs> Joe Biden was of is een stotteraar. Ja, klopt. Dus... Het hoeft geen beperking
3: te zijn.
1: Zeker niet. Ik denk dat um, ja, geen enkele haakjesbeperking uh, ja, echt beperkend moet zijn. Mm -hmm. Nee, zeker niet. Mooie visie. Het kan, het kan juist een sterkte zijn van een persoon. Absoluut. Zeker. zeker. Ja. Um, maar dus dat heb ik gecombineerd met um, een avondschoolstudie, uh, gebarentaal. Omdat ik dat heel graag wilde leren en heel graag de brug wilde vormen. Dus uh, twee werelden die eigenlijk naast elkaar wonen, maar echt naast elkaar blijven wonen en niet mm -hmm. met elkaar
4: wonen <laughs> of samen wonen, samenleven. Um, en in het begin wilde ik echt een eigen
1: praktijk en uh, klanten ontvangen. Een klassieke en zo, echt. logopediste ja.
2: met een gouden plaatje aan de muur.
1: Ja, en toen dacht ik: oké, okay, nee, dat wil ik echt. Niet meer doen. Enerzijds omdat dat niet mijn eh, karakter is, om gewoon. Eh, ja, ik wilde iets meer maatschappelijk doen. Het mm -hmm. betekenen voor meer mensen dan die zeven die dat ik op een ja. dag zie.
0: Hoe ben je tot dat bepaald inzicht gekomen dat je zei eigenlijk: dat is niets voor mij, een praktijkstarter. Nog voordat je de enige start bent dan?
1: Ah, wel, de grootste struggle tijdens mijn opleiding was mijn, um, waren mijn taken. Okay. Niet inhoudelijk, maar vooral. Het op tijd inleveren. En uh, dat was een, ja. een hele grote ja. ramp. Dat was echt een hele grote ramp. En in een praktijk is dat 70% van uw bezigheid. Je ja, ja. bent maar 30% bezig met klantencontact. Werk, ah, dus echt
2: administratie en zeggen, ik heb dat met die gedaan en krijg ik dan daar zoveel vergoeding voor en dat soort van zeven? Ja. ja.
1: En echt uh, um, onderzoeken uitschrijven naar mm -hmm. het receive sturen, ja. zien dat echt elk puntje ja. daarin staat. Het doet me ja. een beetje
2: denken aan die memes die je zag, van uh, what people think I do, uh, what, what I actually do. Ja. En heel vaak is dat bij mensen. Een heel groot deel is deskwork, is administratie. En zijn niet, is niet datgene ja. wat de buitenwereld denkt dat je doet.
1: Klopt, ja. En dat wilde ik dus absoluut niet. Mm -hmm. Ik wilde mm -hmm. 90% klantencontact. Ja. Ja. En, en wat zijn dan ik, de opties? Onderwijs. Oké. Okay. En dan ben ik in het onderwijs gegaan. Um, Want
0: dat is geen administratie dan?
1: Uh, weinig. Of ah, toch ja, minder. Okay. Je bent
3: les vooral bezig...
1: Je bent vooral... Ik heb niet... Uh, jawel, ik heb ook les gegeven. Um, maar um, de laatste jaren van mijn onderwijswerk heb ik uh, als zorgjuf uh, okay. uh, ja. uh, gefungeerd. Dat is wel plezant. Hè? En dat was echt fantastisch. Ja. ja, dat was fantastisch. Uiteraard moet je die kinderen mee opvolgen en um, ja, hun ouders mee op de hoogte brengen mm -hmm. en um, ja, mee uh, hun IAP-plannen opstellen enzovoort. Uh, maar je bent dan ook echt heel gericht bezig over het kind zelf en je bent ja. niet bezig met administratie... Waar dat eigenlijk het kind niks aan heeft, maar dat heel belangrijk is voor het recyclen. Uh, ja, ja, ja. ja. ja.
2: Want we kennen jou als, als sporter, als, als personal trainer of personal coach, maar in het onderwijs was je dan geen leerkracht. LO, je was echt vanuit je kennis als logopediste, vanuit die opleiding actief.
1: Ja, klopt. Ja, ik was echt. Uh, alhoewel dat ik wel goede vriendjes was met de leerkrachten. LO, hij <lacht> deed. <lacht> 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 Ja, na onze schooluren deden wij wel activiteiten samen. Mm -hmm. En ja, daarom werd ik altijd uh, meegevraagd. Dat was fantastisch.
4: Um, ja, aan verschillende lopen. Tot, uh, we hebben eens een breakout run gedaan. Dat was uh, fantastisch. Een
1: um, obstakel run. Ah, dat. Ja, ja. Ja. ah ja,
3: oké. Okay, cool. Re
2: Reisje rond de wereld, maar dan in de echte wereld. Ja, <laughs> <laughs>
1: ja dat was fantastisch. Ja. Zeg,
2: want nog even dan terugzoomen... Heel die periode, was je dan al actief als, als sporter? Of is dat ook later gekomen?
1: Um, jawel, ik ben uh, heel mijn leven eigenlijk sportief geweest. Nu nooit um, echt professioneel. Of um, mm -hmm. ja, daar ging mijn, mijn ambitie ook niet naar. Want het is nooit een kinderdroom geweest om mijn onderneming van vandaag op te richten. Um, en dat ging zelfs verder, want ik was ergens bang dat ik uh, als ik van mijn hobby mijn job zou maken, dat ik dat wel eens niet graag zou uh, of ja. niet meer graag zou nee, doen. Ja,
0: plots geen hobby meer zou zijn, ja. Ja. maak van
2: je, je passie je beroep ja. en je verliest je passie. Ja, ja, je ja. Wist, ja. ik ken zo wat fotografen die ja. uh, niet meer graag fotograferen.
1: Ja. Ah, wel, daar heb ik dus heel veel uh, angsten voor, uh, voor gehad, uh, want als kind ging ik met mijn uh, uh, ja, met mijn broertjes mee uh, naar de karate. Um, nadien ging ik met mijn zus mee taekwondo doen. Mm -hmm. um, ik keek heel erg op naar haar.
2: Dus zij zegt atleten, nationaal niveau, competitie, internationaal?
1: Competitie, nationaal.
2: Ja. Mooi. En kribbelde, want we spraken recent uh, Youssef Chalouki. die door zijn broer meegetrokken was mm -hmm. als vechter. maar uiteindelijk zei hij dat zijn broer uh, getrouwd was en dik werd. en hij dan het aanvoort <laughs> gehaald. wat zijn broer. Misschien ook niet als ambitie had. Ben je dan niet in het soort van je zus meegetrokken of was het minder je ding?
1: Um, ik keek vooral heel erg op naar haar. Zij was uh, fantastisch, want dat was zo'n grote passie. Ik hou van mensen die passioneel zijn. Mm -hmm. Dat was zo'n grote uh, passie. Zij heeft trouwens ook Latijnwiskunde gedaan. All
2: right. <laughs> Alle elf. Dus ik, ja. ben
1: gewoon, <laughs> ik ben gewoon een naapper van haar. <laughs> want zij heeft dan ook haar eigen club gehad. Okay. Dus zij heeft twintig uh, jaar geleden. Is zij, um, een club gestart, ook ladies only, meisjes eigenlijk uh, heel kansarm, um, heeft zij opgestart in, in Mechelen. En dan heeft zij acht jaar uh, taekwondo, uh, taekwondo training ook echt gegeven.
2: Oké, okay, dus dan, dan ben je aan het lesgeven, probeer je van je hobby of je sport geen beroep te maken, en dan doe je het toch?
1: Dus ik was heel gelukkig in het onderwijs, want ik heb gewerkt in de fantastische school die er bestaat. Um, dat was in Brussel. Buitengewoon onderwijs. Met mm -hmm. um, kindjes met autisme. En um, uh, dove en slechthorende kindjes. Dat was, ja, ik was daar echt gelukkig. En daar zag ik mij ook echt oud worden. Um, een hele inclusieve school. Uh, en dat gaf mij meer en meer energie. Omdat ik heel mijn leven, of ja, toch als, ja, als, als jonge uh, puber toch wel vrij actief was en mij bewust was van de um, ja, wereldproblematieken enzovoort en gewoon ook van, van onze maatschappij die zich was aan het ontwikkelen. Um, ik was daar allemaal mee bezig en ik heb bijna altijd een strijd mee gevoerd. En toen ik werkte op de school, dat was de eerste keer voor mij dat ik geen strijd moest voeren. Dat was...
2: En wat bedoel je, met een strijd schreef jij brieven voor Amnesty International of ging jij betogen of, of werkte je voor goede doelen? Wat is jouw strijd?
1: Alle drie. All right. Alle drie, echte, echt waar. En vrede
2: zijn aan de stilo's verkopen aan de Deleys.
1: Ja, echt. Brieven, schrijven en heel veel betogen. Ja. Ja, heel veel betogen. Um, ook uh, actief in verschillende verenigingen, um, zowel binnenland als buitenland. Um, vrijwilligerswerk gedaan in het buitenland in uh, Noord-Marokko. Uh, dus ik was wel echt actief. Um,
2: je bent sociaal geëngageerd, actief. Hoe ben je daar ingerold? Uh, heb je daar ook iemand in gevolgd of ben je daar zelf in beland?
1: Ik ben negende van elf kinderen thuis. Um, en ik had wel het geluk um, uh, van mijn plekje eigenlijk in, uh, in de kinderen. Want um, Um, echt ja, directe confrontaties, die heb ik wel gehad, directe confrontaties met ongelijkheid, met racisme en, en dergelijke, um, maar ik ben daar wel toe klaargestroomd. Mm -hmm. uh, en ik, ben, ik heb echt wel geleerd dat uh,
4: dat, dat bestaat en dat je daar tegen moet reageren. Um, en dat heb ik thuis geleerd uh, van
1: vooral mijn zussen. Mijn broers zijn iets rustiger.
2: <lacht> In jullie gezin zijn het de vrouwen die de, de passie hebben? Ja. Of de furie?
4: Ja, toch, uh, toch iets meer. Ja.
2: En kan je het vertellen? Want ja, wij zijn middle-aged, white-privileged mannen. Ik weet niet of ons daarvoor moet excuseren, maar wij weten niet altijd wat, wat nee. andere mensen meemaken.
3: Ah.
2: Ja, wij, wij ja. geven dat toe. Hè? Wij, ja, wij zijn deur. bewust dat wij heel veel kansen hebben gehad die anderen niet hebben. Ja. En dat dat niet voor iedereen evident is, maar we, we kennen niet altijd de verhalen, van mannen, dus een, een mindere mate van empathie. Kan je ons even meenemen in wat dat dan betekent als je zegt, ik heb die dingen meegemaakt?
1: Um, daarin meenemen? Ik weet niet of ik jullie daarin kan meenemen. Zo'n dingen dat moet je gewoon echt ervaren. Het is mm -hmm. heel moeilijk om, uh, om iemand daarin mee te nemen. En uh, zelfs pijnlijk, omdat ik niemand daarin wil meenemen. Ja. Okay. Um, maar uh, de allereerste keer dat ik daar uh, mee te maken kreeg. was zelfs niet persoonlijk bij mijzelf. Uh, maar dat was dus ook een manier waarop dat ik uh, werd klaargestroomd. Dus ik wist als heel jong kind van oké, okay, dit is de wereld. Um, zo ziet die eruit. En zo moet ik uh, mijn plekje daarin gaan zoeken. Um, en dat was eens dat mijn zus, dezelfde, Taekwondoca, dus uh, een heel slimme Heel slim kind was zij vroeger. Um, en nu nog. Maar als kind had zij dus na haar basisschool de beste van de klas behaald. En het was um, een traditie dat de beste van de klas in het zesde middelbaar naar huis ging met een, um, met een, een groot cadeau. Hadden. En zij kreeg die niet. Oei. Zij kreeg die niet.
0: En was de, daar een speciale reden voor? De, er...
1: tweede, uh, oh, ja, okay. de tweede, terwijl dat heel ja,
0: objectieve ja.
1: cijfers zijn, hè, en de tweede kreeg, daar is hij echt wel
3: kapot dus, van Ze was de
2: beste, objectief, iedereen wist ja. dat de cijfers lagerder, Ja. en dan zeggen ze, omwille van jouw afkomst, origine, religie, geslacht, whatever, gaat dit naar de tweede plaats?
1: Ik ging naar de tweede plaats, en toen ze daarnaar ging vragen, hebben zij daar... Uh, maar ja, over verteld van: Ah ja, maar dat is de dochter van onze kuisvrouw. Hallo. Dus ja. ja. En dat kan dat dan niet.
2: Je kan, niet. je kan blijkbaar dan niets geven aan de dochter van de kuisvrouw. Dat is dan Ah een...
1: nee, mijn moeder was niet de kuisvrouw. Hè? Ah ja, ja, nee, ah, nee, ah, nee. Ah, ja. Ik had wel even een vraagje
2: Hij had niet van spreken. Nee, ja, okay. ja.
1: Mijn moeder die heeft thuis gezorgd voor haar elf kinderen. Um, nee, nee, de tweede, dus degene die dat de prijs kreeg. Was de dochter van de kuisvrouw. Dus zij kreeg die prijs. Om daar zogezegd iets voor terug te doen. Wij weten natuurlijk dat dat Larikoek was.
3: Ja,
0: ja oké, okay, natuurlijk. Maar dat was gewoon een, een uitleg om te verantwoorden. Ja, dat zo gezegd, waarom dat die zus uh, ja. dan de prijs niet kreeg. Dat, uh, ja. ja, dan snap ik wel de rebellie natuurlijk. Als je daar als jonge zus bij staat. Ja, als je daar als veiligheid ziet.
1: 11, 12 jaar. Ja, ja. Maak je dit mee? Ja. Ik was toen drie. En uh,
4: zo ben ik grootgebracht uh, ja. En dat was de ene na de andere. Want ja, zij, uh, zij
1: hebben die dingen voor mij allemaal meegemaakt. Mm -hmm. uh, maar zij hebben daar ook wel voor gezorgd dat ik uh, al op punt stond, nog voor ik, heel vaak nog voor ik die dingen kon meemaken. Ja. Ik wist bijvoorbeeld van mijn derde leerjaar, dus echt al dat ik Latijn wilde gaan uh, studeren, dus niemand kon mij op mijn zesde leerjaar vertellen van, ah dat is te hoog gegrepen voor ja, u. Ja. Want zij wisten al drie jaar dat ik dat zou studeren.
2: Ja. Uh, het, het argument ga maar snit en na te doen, want dat past beter bij jouw capaciteiten.
1: Ja, dat kon zij me niet gelukte, nee, nee, zeker niet. Ja, <laughs> want je zegt hè. ook
2: dat je een sociaal geëngageerd ondernemer bent en je richt je op het publiek van vrouwen met minder kansen. Dus je bent wel een ondernemer, maar je kijkt niet louter naar het financiële, maar ook naar andere vormen van waarde. Kan je eens ja. even uitleggen hoe de sportstudio in elkaar zit?
1: Ja. Um, de sportstudio is meer dan een sportstudio. Mm -hmm. um, ik heb de sportstudio... De sportstudio is eigenlijk opgericht voor vrouwen. Wij specialiseren ons, want tegenwoordig mogen wij... Dan niet zomaar vertellen dat dat voor vrouwen is. Anders krijgen wij klachten aan ons benen. Ah, ja, ja. Ja, ja, is dat zo... Je richt je tot. Ja, je mag ja. in
2: België niemand uitslaten. Hè? Ja. Is dat illegaal oh, ja. trouwens nog altijd dat dan een fitness bijvoorbeeld niet enkel een ladies-only moment of inrichting mag hebben?
1: Dat is illegaal als je zo heilig heet. Ik heb echt een klacht gekregen. <laughs> echt? Right. Ja, maar er zijn gewoon ladies-only basic fits en... Gewoon andere ladies-only. Um, kan er in mijn
0: ook only. Enkele, die ladies-only-avonden ja. organiseren en zo, hè? Ah, ja. ja, en in wellness en op zoveel ja, plaatsen.
2: Ik hoor mijn eigen vrouw ook zeggen, die zegt, gaan zwemmen in Wezenberg, liever niet. Want als ik daar in badpak rondloop, dan... Mannen kijken gewoon de hele tijd naar mm -hmm. Dat is niet prettig. Dus ik kan mij perfect begrijpen dat vrouwen zeggen, als ik er dicht te zweten, ja, dan moet er echt zo geen doet. Ja, 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 tegen ja, mij natuurlijk. komen zwammen. Hè.
4: Ja. Ah ja, ja.
1: Um, ja, dus ik ben uh, de sportstudio opgestart voor vrouwen die weinig um, of geen ervaring hebben in de sport. Oké. Okay. Um, en dat maakt dat ik vooral uh, kansarme vrouwen uh, aantrek. Want als je alle kansen hebt gekregen, dan kan het niet zijn dat je weinig of geen ervaring hebt met de sport. Omdat mm -hmm. sport zo'n basic is.
0: En de sport is dan algemeen? Of dat is martial arts? Of dat is uh, uithoudingssport?
1: Um, allereerst ben ik begonnen met uh, functioneel fitness. Ja. ja. Um, omdat dat de sport is waar ik mij uiteindelijk heb in uh, gespecialiseerd. Mm -hmm. Maar ondertussen geven wij ook thaifit. Dat hebben wij zelf mm -hmm. ontwikkeld. Dat um, is een combinatie van taekwondo, thaibox en fitness. Dus uh, conditie. Uh, Um, allee, een, een combinatie tussen uh, gevechtsport en, uh, en conditietraining
2: ja. ja, en ook want het, het, we hebben de filmpjes gezien jij zit er nu heel rustig, geconcentreerd om jouw verhaal <laughs> te houden maar als we dat zien, dan, ja, dan, 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 ga, ik, je, dan ja. ga ik geen ruzie met jou zoeken
3: <laughs> uh, <laughs> er
2: zit toch heel veel kracht en energie als we jou op die filmpjes aan het werk zitten ja, nu zit je rustig
1: ja um, dat is zo'n beetje mijn, uh, als ik dat mag zeggen, mijn, mijn kracht, uh, dat ik wel kan switchen. Ik mm -hmm. kan heel goed luisteren naar mijn klanten, want dat hebben zij ook echt wel nodig. Um, het ding is, in de sportstudio is sport een middel. Ja. is niet het doel. En um, ik moet dus echt kunnen switchen van de sport en van de bijna um, uh, een militaire training. <laughs> Uh, naar een uh, mentale begeleiding waar ik rustig kan luisteren naar, naar de persoon. Zeker in de personal training. Dus als ik één op één uh, training heb. Omdat ik merk dat die vrouwen die komen naar mij, omdat zij bijna militair worden gedrild. Uh, maar, wat zij niet weten is dat dat heel veel losmaakt bij hen. Um, dus krijg Beweging heel... en sporten. Ja. ja. Dus, heel, dus zij gaan echt tot het uiterste, iets wat zij nog nooit hebben gedaan. En dat maakt mentaal ook heel veel los. Mm -hmm. Dus ik krijg heel vaak vrouwen die um, neervallen, bijna op hun knieën en beginnen te wenen. En dan moet ik van uh, sergeant naar, uh, naar psycholoog overspringen.
2: <laughs> ja, want je zegt sport is een middel. Wat is dan het doel? Is dat, is dat empowerment? Is dat mentaal mensen laten losbreken?
1: Ja, inderdaad. Echt uh, fysiek, uh, fysieke ontwikkeling, mentale ontwikkeling en ook gewoon echt hun plekje kennen en hun plekje opeisen in deze maatschappij. Voor zichzelf opkomen. Ja, ja. Want een heel groot deel van mijn doelgroep is uh, een groep van vrouwen die uh, zichzelf een beetje uh, hebben verloren of die zichzelf nog niet hebben teruggevonden, terwijl dat, uh, terwijl dat die in. in uh, in een leeftijdscategorie uh, van uh, rond de 40 jaar mm -hmm. zitten. En nog altijd hebben die zichzelf niet, uh, niet teruggevonden of niet, niet, niet gevonden.
0: Omdat ze zichzelf ook voor een stuk wegcijferen uit ja. de situatie waar, of in de situatie waarin dat ze zitten, los van de sportstudie dan.
1: Ja, inderdaad. En ook gewoon omdat zij zijn opgegroeid in een bepaalde uh, tijd en niet de sterkte hebben gehad uh, of de kracht hebben gehad mm -hmm. die dat ik heb gehad of die mijn ouders dus hebben gehad. Om uh, te gaan zoeken naar hun, hun, uh, hun rechten of hun kansen. Mm -hmm. Ja. Dus, uh...
2: Want heel vaak, hè, er is zo'n beetje de, wat is dat, de neoliberale theorie die zegt, kansen ze, kan ze geven, kansen nemen. Hè? En bepaalde politici die zeggen, ja maar ik zat vroeger aan de kassa van de Deleize in het weekend als kansarme en ik heb het gehaald. En omdat ik het voorbeeld ben dat het gelukt is, moet dus, dus iedereen, iedereen het ja. kennen. Terwijl ja, sociale ongelijkheid is... Heet, er zijn er heel weinigen die zichzelf uit het moeras kunnen trekken. Ja. Meestal blijven mensen in dezelfde sociale klasse. Middenklasse geboren, ja. dan blijf je er ook wel in. Maar ja. sociale kansenarm geboren, dan blijf je daar ook in. Hoe je ga je daarmee om?
1: Je moet al een hele uh, sterke persoonlijkheid hebben, om daaruit te komen. Mm -hmm. um, heb je die niet, dan heb je een hele sterke, dus niet alleen maar die sterke persoonlijkheid heb je nodig, maar ook echt een hele sterke omgeving, die u laat zien dat het anders kan. Die u laat zien dat um, het toch wel werkt om mond open te doen. Een op... mama
2: die zegt, Latijn wiskunde, en een zus die zegt,
3: ik ga thai boksen. Ja. Uh, taekwondo.
4: ja. Inderdaad. Inderdaad. Um, ik zeg ook heel vaak, mijn moeder is
1: analfabeet, maar zij heeft mij wel de ware definitie van feminisme aangeleerd. Uh -huh. ja. En zij heeft mij aangeleerd dat feminisme niet zozeer um, een westerse betekenis hoeft te zijn. Um, en dat geeft zelf al heel
4: veel empowerment en heel veel kracht, maar ik weet dan ook dat heel veel vrouwen niet zo'n mama hebben.
1: Uh, en dan is dat heel moeilijk om daar, daaruit te komen. En die
0: denken dan, feminisme dat is echt actief iets van de westerse wereld, maar voor ons kan dat niet. Wij kunnen daar niet, niet in. Wij durven dat niet zijn, een sterke vrouw. Wij durven onze plaats niet opeisen.
1: Ja, of gewoon feminisme, dat is um, gaan werken ja. uh, en echt een... Uh, een, een uh, businesswoman worden, ja. dat is feminisme. En uh, terwijl, dat hoeft niet. Nee. nee.
4: Feminisme is ook kunnen kiezen
3: ja, ja, klopt, om ja.
4: mama te zijn. Ja. En fulltime mama.
2: Je bent sociaal geëngageerd ondernemer. Eh, ik vermoed dat je ook niet de hoogste commerciële uh, bras gaat en tarieven van personal trainers <laughs> doorrekent. Maar ergens moet jij ook wel leven, wonen en eten. Hoe vind je daar de balans in?
1: Um, inderdaad, en dat is niet evident, zeker niet. Um, ik weet nog, de allereerste keer dat ik een opleiding heb uh, gevolgd uh, om te doen wat ik vandaag doe, was trouwens helemaal niet gepland. Ik heb die opleiding gevolgd uh, puur om iemand anders te motiveren. Ja, echt. Dus ik had helemaal nog geen plannen om daar zelf professioneel mee bezig te zijn. Um, maar moesten wij onszelf. Voorstellen en vertellen waarom dat wij die opleiding uh, uh, deden. Um, en toen heb ik. Nee, trouwens, dat was mijn tweede opleiding, want toen had ik wel plannen uh, met het Sportstudio. Um, dus dat is de opleiding tot personal training, echt, ja. de internationale um, erkenning. Mm -hmm. um, en toen heb ik uitgelegd wat ik wilde doen
4: en dan werd ik heel raar aangekeken. Sowieso zijn de cursisten heel vaak. Ja, witte, elitaire mannen, uh, ook wel wat vrouwen uh, tussen, maar voornamelijk mannen, die u dan aankijken met een
1: hele scheve blik en heel doordacht van meisje, wat doe jij hier? <laughs> mm -hmm. Dat gaat toch nooit werken?
0: Want die mensen hebben geen personal trainer nodig. Ja, of die hebben, die, hebben hebben geen,
1: die hebben toch geen geld ja, ja. Om, um, om, om dat te doen. Ja. Ja, wat een,
2: uh, een beetje personal trainer zal 50, 60, 70 euro per uur vragen, denk, denk ik. Wel, hè? En dan nog eens vooral de vroege ochtenden de late avonden ja. werken, als anderen niet werken, hm? om dan ja, toch aan een bepaald gemiddeld dagloon tussen de drie à 500 euro BTWX te komen, om dan een comfortabel leven te leiden.
1: Ja, dus daar keken zij inderdaad naar, uh, naar op, van hoe, hoe ga jij dit nu, uh, nu, uh, nu fixen. Nu, tijdens dat ik die opleiding heb gedaan, ben ik ge, ge, gestart met de, met de sportstudio. En aan het einde van de opleiding kreeg ik al die berichten binnen in mijn inbox van medecursisten. Van, oh, je verhaal. Je lessen zitten vol. Hoe doe je dit? En toen moest ik mijn businessplan uitleggen. <laughs> Maar dat is gewoon outside the box kijken. Ja. En inderdaad, ik ja, er zijn gewoon mensen die aan een onderneming starten zonder um, dat uh, het financieel plaatje het allerbelangrijkste is. Ja. En ik geloof heel erg dat als je zo gedreven bent en zo een, een droom hebt en um, dat financieel plaatje je eigenlijk niet zo heel veel boeit, dan weet ik Zeker dat dat financieel plaatje ook zal volgen. Uh -huh. Want je bent bezig met iets waar je 300% in gelooft en ook nodig is, anders zou je het niet beginnen. Um, en dan weet je gewoon dat dat volgt.
0: Maar oh. de economische realiteit is er natuurlijk wel. Is dat iets wat je volgt vandaag? Volg je de cijfers van de sportstudio op de voet of van dichtbij? Of ben je daar helemaal niet mee bezig? Uh,
1: te weinig. Ja. ja volgens mijn, uh, mijn raadgevers uh, te weinig. Ja. Maar je hebt
0: wel mensen rond jou die, ja, die dat wel zijn. En die ja. dan zeggen van, oh, hier zo of de, ja. daar moet je een beetje bij sturen. Ja. Ja.
1: Ik vind het niet zo leuk om dat op te volgen. Het ja.
0: Ja. Nee. is weer die administratie, administratie die, die bovenkomt. Ja, Ja, voilà. ja.
1: Pas ja dat op. is echt waar.
2: Ja. Want betaalt de samenleving jou ook een stukje terug? Hey, als mijn kinderen gaan voetballen, dan is waarschijnlijk de helft van de cafetaria betaald door de gemeente. Jij creëert heel veel waarde. Mensen die zich goed voelen, misschien niet naar een therapeut moeten gaan, misschien actief kunnen bijdragen voor hun gezin, zorgen. Dus moeilijk meetbare waarden. Maar is er ergens iemand die zegt, van hé, kijk, omdat die mensen niet gaan zwemmen en we moeten niet betalen voor het gemiddelijke zwembad, gaan we dan een stukje naar jou geven? Um,
1: ik heb um, de keuze gemaakt in het begin, om, een hele principiële keuze, om zeker de eerste twee jaar, ik hoop dat ik daar nooit voor moet gaan, geen enkele subsidie te We aanvaarden. We vroegen het ons
0: af in het begin. Ja. 100% ja. vrijheid. Dat Honderd, vind ik wel sterk.
1: 100% vrijheid. Om
0: niemand
2: verantwoording af te leggen. Nee. Behalve aan jezelf.
1: Ja, inderdaad. De sportstudio is ook opgericht. Puur in het geheim. Niemand wist dat ik daarmee bezig was, twee maanden lang. Puur om te kunnen doen waar ik zelf mee wilde bezig zijn. En ik wilde geen enkele mening hebben. Van niemand niet. Want je was zo
0: overtuigd van, ja weet het, ga werken. Ja. ja,
1: ik was zo heel overtuigd. Ik wil dit, ik ga hiervoor. Um, en niemand moet mij zeggen, ik zou dit zo aanpakken of dit zo doen. Nee, dat hoeft niet.
2: Want je gaf in het begin ook aan... van uh Sorry, ik heb een draad kwijt. <laughs> je gaf in het begin ook aan dat je moeilijk kan delegeren, taken afgeven aan anderen. Hoe ga je om met advies van anderen?
4: Ik vraag heel weinig advies gewoon. Dus heel
1: vaak kijk ik naar... Um, ik sluit mijn dag in een sportstudio altijd af met een vast afsluitritueeltje waarin ik ook zelf reflecteer over de dag. Uh -huh. En dan probeer ik de volgende dag altijd beter te maken dan de dag van vandaag. En op die manier heb ik eigenlijk geen advies nodig. Want... De sportstudio heeft een DNA, een heel sterke DNA. En die is gestart met een ideologie. En um, daarin zet ik mij gewoon de hele tijd uh, voor in. Ik heb nu wel gezorgd voor een, um, een soort raad van bestuur. Right. <laughs> ja. <laughs> um,
2: Ieder jaar is gaan eten.
1: <laughs> Kijk. Um, maar echt puur om dat ik zo uh, zeker was van mijn DNA, van die ideologie. Oké, okay, dit wil ik. En ik heb dat dan aan die mensen uh, van die raad zo verteld. We hebben het daarover uh, gehad. En dan was mijn vraag vooral van, kijk, de bedoeling van, um, van jullie is, zien jullie op een gegeven moment dat ik uh, afdwaal? Mm -hmm. uh, trek mij dan maar terug. Ja. Van, hey, voilà.
2: Wat waren en de parameters dan? om in die raad van bestuur geselecteerd worden?
4: Um, onze raad van bestuur bevat meer klanten dan personeel. Dat nou ja. is sowieso. Want um, dat is het
1: belangrijkste. Um, en mijn klanten geven eigenlijk, om terug te komen op uw vraag voordien, mijn klanten geven eigenlijk het advies dat ik moet volgen. Elk traject dat ik uitwerk, uh, zet ik nog niet online, vooraleer dat ik een aantal klanten, of raad van bestuur, waar dan ook een aantal klanten in zitten, um, ga aftoetsen. Van dit en dit ga ik aanbieden. Wat vinden jullie daarvan? Mm -hmm. ook, ook qua prijs is dit te betalen. Um, is dat niet te betalen? Heel vaak zeggen die zo, heel, dat is te weinig. Ah, ja. <laughs> ja, nu zeggen die heel vaak zo, heel, dat is te weinig. Maar ik vraag me dan echt af, is dat niet te betalen? Oké. Okay. Ik ga het dan niet zomaar goedkoper maken, want inderdaad, anders moet het wel rendabel zijn. Mm -hmm. Um, maar dan ga ik daar wel aan sleutelen. Op welke manier kan ik dat goedkoper maken?
2: J Jij bent eigenlijk hip en trendy met customer-centric en customer-first. En dan op die manier testen tot iets werkt.
1: Ja, inderdaad. Echt trial and error.
2: Hoe zit het met jezelf als sporter? Want je traint wel, je kan misschien een beetje meetrainen. Maar ben je nog zelf ben je actief ergens in, in, in sport? Beschrijf eens jouw eigen sportieve leven vandaag.
1: Uh, vandaag? Um, eigenlijk veel te weinig. Het is zo druk en ik vind het ik vind echt enorm, uh, enorm spijtig. Um, je hebt een
2: personal trainer nodig.
1: <laughs> ik heb personal trainers.
2: Ah, ja. <laughs> maar je luistert
1: echt niet waar. goed. <laughs> ik heb echt personal trainers. Ja. Um, maar dus, uh, ja, vandaag, vandaag is het uh, corona, dus vandaag vandaag mm -hmm. train ik alleen maar in mijn eigen sportstudio. Ja. Uh, maar anders uh, doe ik ook wel aan uh, thai -boks. Mm -hmm. Ook in personal training. Bij um, Daniela Somers. Heel All right. Uh, <laughs> ja, een fantastische vrouw, waar ik heel veel respect uh, voor heb. Um, en wekelijks hebben wij dan een uh, ja, training. Uh, en dan train ik in haar groepslessen ook nog uh, daarbij. En ben ik veel aan het fitnessen. En ook daar heb ik... Uh, geregeld en dan wissel ik af uh, tussen verschillende personal trainers, om daar puur ook, uh, ook van te leren. Ja. Nog altijd.
2: Het ultieme statussymbool, dat je niet één personal trainer ja, hebt, maar personal
0: trainers. Ja. ja,
2: Je zei ook het grote C-woord, maar we stonden er even niet bij stil, omdat we zo geboeid waren door jouw verhaal. Maar ja, maart 2020, de boel ging plat, in de zomer misschien heel even, of een beetje buiten. Maar ja, hoe zit het dan met jouw activiteiten vandaag de dag?
1: Um, in maart, toen dat ik uh, moest sluiten... Nu, Ik ben wel, ik heb zelf gekozen om te sluiten, net voordat het verplicht werd. Dus uh, oké, okay, maar uh, het zat er wel uh -huh. aan te komen, dus ik ben uh, gesloten. En dan was ik echt drie weken depressief in bed. Uh, dat was enorm moeilijk, want ik ben met de sportstudio van s morgens tot s avonds laat... Ben ik, ben ik daarmee bezig en ineens had ik niks meer. Dus ik wist ook niet meer wat ik moest aanvangen met mezelf. En na drie weken dacht ik, kom aan, zei dat, dit gaat sowieso nog twee of misschien drie maanden duren. Tuurlijk <laughs> niet. Ja, ja. Ik had dat echt nooit kunnen doen. <laughs> maar dus ik dacht, dat gaan misschien nog drie maanden duren. Wat als wij drie maanden verder staan en ik achteruit kijk en ik helemaal niks heb gedaan. Dat kan mm -hmm. toch niet? En dan ben ik gaan beginnen nadenken over oké, okay, hoe kunnen wij hier toch iets, um, iets, mee, iets mee doen. En dan heb ik mijn grief van de sportstudio. Um, dus dan heb ik een traject uitgewerkt. En mijn grief aan de sportstudio verdeeld onder mijn klanten die mee wilden doen aan, uh, aan het traject.
0: En uw grief is dan het sportmateriaal. Sportmateriaal. Ja.
1: Dus het mijn gewichtjes, mijn ja. matjes, ja. Um, ja. de rekkers. Helemaal verdeeld. En dan hebben wij een online traject um, Allee, online tra trajecten hebben wij uh, dan gedaan. Het was mm -hmm. fantastisch. Um, en looptrainingen waren ook een enorm groot succes. Mm -hmm. En uh, in de zomer gingen wij dan buiten in het park voedscampen.
2: Uh, ja, was, was het moeilijk om jouw publiek te bereiken online? Want je spreekt over kansarme vrouwen. Vrouwen met minder kansen. Ja, ik weet dat niet. Is het even evident om even een Zoom call te openen en samen... Een workout online te doen.
1: Nee, zeker niet. Dat was heel moeilijk. En in het begin, daarom dat die drie weken heel moeilijk waren voor mij. In het begin zag ik mijn collega's wel vrij snel switchen online. Um, en ik wist van mezelf van oké, okay, dit kan je ook niet doen. Want ten eerste, mijn doelgroep heeft niet de ruimte. Uh -huh. Die je ziet bij je collega's, uh, hun, hun, hun klanten. Dus die hebben niet de ruimte. Um, misschien hebben die ja, een gsm hebben die natuurlijk wel allemaal, maar een groter scherm om een fatsoenlijke training mee te kunnen volgen, is uh, ook niet voor iedereen evident. Um, en daar zat ik dan zo'n beetje in vast. En toen dacht ik, nee, ik moet hier een oplossing voor vinden. Um, en dan ben ik gestart, want toen was het... Uh, uh, in april, eind april begon de ramadan. Dus dan dacht ik, ah, wel, daar ga ik... Uh, gebruik van maken. Dus dan uh -huh. heb ik het eerste Ramadan-traject uh, uitgewerkt. Wacht even, want en... dan
2: ramadan wil zeggen je mag bij daglicht niet eten en niet drinken. Ja, klopt. En dan was het ook redelijk warm, dacht ik. Ja. En dan ga je sporten. Hoe combineer je dat?
1: Ja, dus dan heb ik vooral ingezet op voeding. Um, dus omdat uh, ik was ook dus tegelijk wat ik kan denken. Ik moet een online uh, aanbod creëren. Maar daarnaast was ik aan het denken, oh, Ramadan komt eraan. Ramadan is een hele feestelijke maand ook. Um, elke dag wordt er uit, uh, uitgebreid gekookt en, mm -hmm. en dergelijke. Ik dacht, oké, okay, nee, uh, die twee moeten dan um, gecombineerd worden met elkaar. En uh, op die manier heb ik uh, een traject uitgewerkt. Gezonde voeding, maar ook beweging. Uh, okay. Ik was s'nachts wakker, ja... De sportstudio, is mijn, ja. Ja. Dus de sportstudio is mijn hoofdberoep. Dus ik kon overdag wel uh, mijn, mijn dutjes doen. Ja. Uh, en dat betekent dus dat ik uh, na het eten, dus na zonsondergang, uh, een hele nacht training heb gegeven.
2: Ja, ja. Dus er, er waren mensen live wakker doorheen de nacht om met jou online te trainen?
1: Ik heb twee uur nacht, drie uur nacht heb ik training gegeven.
0: En wat ik me afvraag... Als je daarnet zei, mensen komen bij ons in de sportstudio en zij gaan tot het uiterste. Ze, gaan, ze doen dingen die ze anders niet zouden doen. Ze komen voor zichzelf op. Ze komen in een fysieke situatie, wellicht die ze thuis niet kunnen beleven. Hoe moeilijk was dat dan om dat dan online wel toe te laten? Moesten ze dan ook veel meer voor zichzelf opkomen en zeggen, ik wil dit nu doen. Want ik kan mij voorstellen, in hun gewone thuissituatie, dat je dat niet zo makkelijk hm. <laughs> plots even in het zweet gaat staan trainen.
1: Ja, dat is heel moeilijk. En vandaag de dag is dat nog altijd heel moeilijk. Ja. Zeker. Um, maar um, daar uh, moet ik dan oplossingen voor, uh, voor bedenken. Ja. En dat is dan inderdaad flexibel zijn en s'nachts training te geven. Terwijl oh, ja. dat hun kindjes um, in ja, bed ja, liggen, ja, bijvoorbeeld. Ja. Dat is dan inzetten op hun voeding. Waar dat zij sowieso langer aan zouden bezig zijn diezelfde maand. Ja. Um, Oké, okay, uh, uh, wees daar dan mee bezig. Op een andere manier. En dat was wel een succes. Dus op die manier zoek ik wel altijd iets dat dicht bij mijn doelgroep, of ook gewoon bij mij, want ik ben één van mijn doelgroep, ja. uh, dicht bij mij aanleunt uh, en toch ja, uh, de link kan maken met, uh, met mijn professionele do mm -hmm. doelen. Mm
2: -hmm. En ook wel grappig dat er wel heel veel vergelijkingspunten zijn, want in dat tijdperk was iedereen bezig met intermittent fasting. Ja, en ja, ze is aan het stoef? Ja, maar ik heb dit schema en ik heb, ik heb een 16-8-schema. Ja, die Ramadan is eigenlijk ook gewoon een vorm van intermittent fasting.
1: Ja, ja en dat probeer ik ook gewoon uh, duidelijk uh, te maken en hen um, daarop uh, attent daarop te maken. Van, hé, hey, jullie zijn helemaal niet uh, wereldvreemd of Nee, uh, dat is gewoon. Uh, Kijk, Sergio Herman doet dat ook. <laughs>
2: en die eet ook graag. Ja? Hoe ga je om met de publieke ruimte? Want is het met een aantal vrouwen voor wie het niet evident is, die niet de sportervaring mee hebben, misschien ook al iets ouder zijn? Um, ja, je hebt natuurlijk alle hippe meisjes op Instagram die een in paar keer Brand uh, met strenge leggingsfoto's van zichzelf nemen. Um, dat is zelfs voor mij een beetje intimiderend. Als, als, als man die wel gewend is van buiten te sporten, hoe ga je om met die publieke ruimte als je met mensen zit die het misschien niet evident vinden om te supporten in de publieke ruimte.
1: Ja, Ook daar heb ik heel doordacht aangepakt, um, door niet meteen een aanbod uh, te creëren uh, in het park, of toch niet in het dichtstbijzijnde park mm -hmm. bij hun thuis. Maar ik zocht dan altijd een park dat iets verder was bij hen, van hen. Um, om daar dan de loopsessies te geven. Het fantastische is dat zij vandaag de dag gewoon dagelijks. Um, in hun eigen park uh, hun loopjes. En dat gaat echt tot tien. Er is zelfs iemand die eergisteren 30 kilometer aan het stuk heeft gelopen. Right. Um, Met geslaagd. En dat, dat is fantastisch. Ja. En die lopen ook echt gewoon dagelijks 10 kilometer, terwijl dat zij uh, nog geen jaar geleden nog nooit hebben gelopen. Uh -huh, uh -huh. Dus uh, ik, ja, ik, ik durf dan ook wel te zeggen dat de sportstudio de Antwerpse parken heeft veranderd. Um, en dat zij vooral. Uh, dus de vrouwen die, die daar zijn beginnen sporten, um, zichzelf daar heel comfortabel in zijn gaan uh, beginnen voelen. En dat dat dan uh, komt van een Sohyla, die uh, kijken heel raar naar ons, ja. naar een vandaag. Hé, hey, wij zijn vandaag echt goed aangemoedigd door de andere lopers. En dat is fantastisch, want dat is niet altijd zo geweest. Ja.
3: Mm -hmm, mm -hmm.
2: Ja, want ik, ik woon zelf bij een park in het Antwerpse um, en vlak in de buurt is een Joodse school. Dus de ene dag is de Joodse gemeenschap daar, de andere dag heb je de, de Indische diamantairs van wat verder uh, en nog een andere dag de Arabische gemeenschap. En ik loop daartussen en ik zie de mensen van de mama's, van de papa's van op de school, van mijn kinderen. En dat is heel normaal. Um, maar jij was deze zomer in Borsbeek aan het trainen. en er was iemand die het daar wel moeilijk mee had.
4: Ja,
1: klopt. Ik uh, was bezig met uh, een bootcamp en ik had dus uh, een, aand, een groep dames voor mij en ze deden op geen moment teken. Coach, kijk achter u. Ik keek achter mij en er was een witte man um, in een versnelde stap naar, richting mij aan het stappen. Uh, en ik dacht dat hij iets wilde vragen. Mm -hmm. Dus ik liep daar ook nog naartoe. Ja. Ja, dus ik ga daar naartoe Oké, okay, die wilt iets vragen. Um, en op een gegeven moment zag ik zijn gelaatsuitdrukking. En die was iets aan het roepen. En ik dacht, oké, okay, dit... Uh, <laughs> dat gaat fout. Dat, ja, dit gaat echt uh, fout. Nu, op dat moment hadden wij heel veel geluk dat er naast ons een groepje uh, mensen waren die uh, bezig waren met het speltje kub. Ja. Dus, uh, en daar waren twee, of één, één sowieso, er was één agent bij in Burger. Mm -hmm. Dus met zijn vrienden waren die daar uh, een Cube aan het spelen. En um, ja, die hebben dan. Eigenlijk zijn, zijn zij onze redding geweest.
3: Want, want, want uh, die, die
1: man die af, die kwam, die... Die kwam echt uh, fysiek aanvallen. Ah oh ja, oké. Okay. Ja, en dan hebben die onze tassen en de tassen van de personen naast ons uh, onver. Allee, dan heeft, heeft, heeft hij onver, uh, de tassen onver geschopt. Um, en dan is hij dan uh, op hun spelletje, zich gaan, uh, omdat hij werd aangesproken door uh, die agent, is hij dan richting hen gegaan en, uh, en, en hun spelletje eigenlijk uh, volledig uh, ja, geruineerd. En wij hoorden dan constant, die moeten hier weg en die moeten terug um, en die moeten afgeslacht worden. Dat was enorm Enorm. En ik voelde mij wel echt, echt
4: machteloos. Want ik stond daar met tien vrouwen, volwassen vrouwen. En
1: die waren in tranen. Mm
3: -hmm.
1: En toen dacht ik echt, oké, okay, zo is gefaald. Of de sportstudio is gefaald. Want de bedoeling van de sportstudio is om een veilige omgeving te creëren uh, voor die dames. En het was op dat moment niet veilig. Mm -hmm. Het was helemaal niet veilig. Ik had uh, schrik voor, mijn eigen, uh, voor dan, mijn eigen leven.
2: Dan bedoel je zowel emotioneel veilig, maar ook fysiek veilig.
1: Ja, inderdaad. inderdaad. Op dat moment, moment vooral fysiek veilig. Het was echt niet veilig en ik kon hen ook niet beschermen. Dus de sportstudio staat ook echt voor een bescherming, voor opkomen van, um, uh, van vrouwen die zich... Uh, niet gehoord voelen of die niet mogen zijn wie dat ze zijn. En op dat moment kon dat niet. En toen was dat een hele moeilijke.
0: En hoe ben je daarmee omgegaan, Nadine? Heb, heb je dan meteen dat traject gezegd, dat doen we niet meer en we, doen, we zoeken een ander traject om uit te werken? Of?
1: Nee, zeker niet. Ja. Ik ben, want dat was op een vrijdag. En toen hebben wij dus, uh, dus, het traject was van maandag tot vrijdag. Dus het weekend hadden wij sowieso uh, de rust. Mm -hmm. We hebben daar heel veel over gepraat. En mm -hmm. ik heb toen echt een belofte gemaakt aan die dames, dat ik het daar niet bij zou laten, um, bij de situatie zelf. Um, dus daar is klacht uh, ja. voor neergelegd en, enzovoort. Maar ook gewoon voor um, ja, het onderwerp of wat daar is gebeurd. Dus niet die specifieke uh, uh, gebeurtenis, maar gewoon de, de situatie uh, waarin dat wij leven.
0: Waarin dat je Fysiek bezig bent en iemand die daar niet mee akkoord is, dat het niet kan maken om gewoon fysiek tegen jullie te reageren dan?
1: Ja, maar ook gewoon fysiek ergens zijn of gewoon ergens leven ja, en ja. dat iemand daar niet akkoord mee is. Ja. Dus daar heb ik echt mijn belofte van gemaakt van, uh, daar ga ik werk van maken. Ja. En daar ben ik mee bezig.
0: En hoe doe je dat dan? Is dat dan een andere aanpak? Zijn dat dan andere... Andere manier van werken in het park? Of um, pas je jezelf daaraan aan? of is het uh...
1: Ten eerste om gewoon door te doen. Ja. Uh, niet opgeven,
0: laat ze niet. Zeker, nee. inderdaad niet opgeven. En je mannetje staan is misschien een verkeerd woord, maar uw plaats blijven innemen. Ja, Want inderdaad, ja, en ook verdient die plaats natuurlijk.
1: Inderdaad, echt, hen ook heel duidelijk laten, laten weten en aanleren dat, dat, dat wij uh, onze, ons plekje niet, niet ja. moeten vragen, nee, tuurlijk, maar ja. moeten opeisen. Ja. Dat is onze plek. Daar heeft niemand iets over uh, ja, Jullie over zijn zeggen. allemaal
2: inwoners van Antwerpen, de parken zijn van iedereen. Ja, tuurlijk. En wat is er emanciperender dan vrouwen die buiten sporten?
1: Ah ja, tuurlijk. Um, dus dat probeer ik hen aan te brengen, maar ik ben dan uh, uiteindelijk ook uh, ingegaan op... Um, want op hetzelfde moment uh, kreeg ik de vraag uh, van de stad Antwerpen om...
2: Uh, postergirl!
1: Yes. <laughs> <laughs> postergirl. Dus ik heb een belofte gedaan aan die dames um, om, uh, om daar tegenin te gaan. Mm -hmm. En een van de dingen waar dat ik dan mee bezig was, was um, um, beeldvorming. Uh, want op hetzelfde moment kreeg ik de vraag uh, van iemand van de stad Antwerpen of dat ik graag, uh, of dat zij graag zouden hebben dat ik op een, uh, een poster van de stad Antwerpen zou, zou komen, um, sportgerelateerd was. Mm -hmm. Uh, en
4: initieel zag ik dat niet zo zitten, dat ik dan een beetje uh, hypocriet, toch, vind, Ja, waarom
0: van zou dat hypocriet zijn? Van... Ah, van de stad,
2: hypocriet. Sta ja, ja, okay. ja,
3: Artificieel
0: om... aandacht om zo een beetje politiek correct te zijn. De
2: excuus, de excuustruus om, om ja. dat te compenseren, ja. Ja. terwijl onze burgemeester zich niet altijd mooi uitlaat naar alle groepen.
1: Ja, bijvoorbeeld. En ook gewoon, oké, okay, de stad wilt mij graag op de poster. En dat is heel mooi en wel, maar ze wilt mij niet graag achter hun loket. Mm -hmm. um, Want op dus... de poster sta jij
2: op een zeer kleurrijke foto, in een sportieve outfit, maar met de haren bedekt.
1: Ja, met mijn sport-hijab op. Klopt. Ja. Um, dus ik heb daarover getwijfeld, maar op een, uh, ja, ik heb dan uiteindelijk toch gekozen om het te doen. puur um, uh, ook voor mijn uh, dames in, in, in de sportstudio om hen ook op straat die herkenning te bieden mm -hmm. hey. en dat was fantastisch ook en zij voelden zich daar fantastisch bij dat, uh, dat ik dat heb gedaan en dat zij hun coach gewoon in elke buurt zagen en um, ofwel hun coach ofwel dat zij iemand zagen die wel op hen uh,
4: en lijkt, en dat, die, dat ook kan. Zit die
2: erkenning in de herkenning?
4: Is ook wel. Jawel, ook wel. Um, ja, het, dat is zeker een grote, een grote meerwaarde, die herkenning.
1: Ja.
0: ja. Het is in ieder geval een mooi statement. Als je zegt van ik ben gefaald, denk ik niet. Ik denk dat het. Beter is op die manier te reageren dan op het moment dat die man naar jou stapte om daar dan fysiek op te reageren. Ik, denk dat ja, ik je kon niet daar op fysiek niet op reageren. Op reageren. Nee, nee, je...
1: Natuurlijk, ik, moet mij geen ik was zelf doodsbang. Ja, ja. Ik moet mij geen kiewet doen. Ik doe wel aan thaiboxen en zo, maar ja. dat is gewoon een, een man, een, een veertiger, die ja. veel groter, veel, veel sterker is dan ja. ik. Ja. Um, dus ik kan daar gewoon niet op reageren. En nu ziet
0: hij, u. Als hij door stad loopt, uh, ja, om de dus. vijf meter op een poster staan, dat is een veel groter statement dat je I maakt. Ja,
1: ja, inderdaad. inderdaad.
2: Hij kan er
0: niet meer rond, he. hij kan nee. niet je tegen elke poster gaan En om, om Borsbeek ook niet te veel in,
2: in kwaad daglicht te brengen, de, de burgemeester is later wel met jou teruggekeerd om jou ook wel te zeggen, deze plaats ook van jou, of interpreteer je die foto verkeerd?
1: Jawel, dat klopt. Dus uh, maandag dan, dus meteen de volgende bootcamp-sessie, is de burgemeester langs geweest. Om ons, om ons uh, uh, persoonlijk welkom te heten ja, in zijn prachtig. park. Dus dat was wel heel mooi en hij heeft een applaus gekregen van al die dames. Dat mm -hmm. vond hij zelf ook heel fijn. Ja, natuurlijk. <laughs> oh. moet verkozen
2: worden. <laughs> dat
3: is, <laughs> ja. dat is heb
2: je niet gezegd nee, niet, dat nee. niemand in Borsbeek gedomicileerd was.
1: Maar... <laughs> nee, inderdaad. Uh, maar dat was wel een fijne zuste.
2: Ja. Uh, ja, ja. Ja, Zo, maar... als ik jou zie, dan zie ik heel veel passie energie gedrevenheid. Uh, maar ook vechten voor de goede zaak, ondanks dat er heel veel mensen tegenvringen of systemen structureel tegenvringen. En dan zie ik ook een risico voor iemand met zoveel energie. Ben je anders tegen de muur gelopen?
1: In mijn onderneming zelf? Of gewoon in, gewoon in, in alles leven? wat je
2: onderneemt, want ik, ik zou geen onderscheid durven maken tussen jouzelf en jouw onderneming. <lacht> ben je alles? <lacht> heb moeilijk, je alles? Ja. Nee, ik bedoel, alles vertrekt bij jou vanuit passie en waarden. Ja. Um, maar ben je zelf alles zo ver gegaan dat je zoveel hebt gegeven dat je zelf leeg was?
4: Um, vroeger wel.
1: Sinds dat ik mijn onderneming ben gestart, is dat nooit, uh, nooit gebeurd. Dan, ik haal daar zoveel energie uit. Maar vroeger zeker wel. Um, dan, tijdens mijn activisme uh, heb ik inderdaad heel, heel veel gegeven en ben ik... Uh, ja, ben ik een paar keer tegen de lamp gelopen. Uh, allee, dat is een beetje raar gezegd, tegen de lamp mm -hmm. gelopen, maar een paar keer ben ik echt uh, opgeweest. Ook gewoon
4: ja, niet begrepen, gevoeld. Uh, het was heel raar.
0: Was dat misschien omdat je de impact niet onmiddellijk ziet? Want ja, betogen, protesteren, ja. Uh, ergens tegenop komen, dat is niet meteen iets aan doen. Nu heb je direct impact, je bent iets aan het doen en
1: ja, ik denk, dat wel. ik denk dat wel. Je draagt inderdaad. onmiddellijk
0: bij aan hetgeen wat je doet, zie je.
1: Ja, en, ik, ja, en ook het feit dat ik uh, inderdaad nu mij een specifieker uh, doel heb ja. gegeven. Ja. En daarvoor was dat misschien veel, veel te breed, en uh, keek ik dan ook gewoon oh, binnen de sport zelf, hè, uh, werd ik soms echt uh, heel, heel kwaad. Uh, want bijvoorbeeld, en ik heb daar een aantal voorbeelden van, mijn nichtje, dus mijn, uh, mijn, uh, uh, de dochter van mijn zus, die wilde heel graag uh, klimmen in haar balletcarrière, in haar basisschool. En toen heeft ze daar zo hard voor gewerkt. En ze zat op een school dat gelinkt is met de, met de uh, uh, Vlaamse balletschool. Heel hard
4: heeft ze daarvoor gewerkt. En zij was goed. Zij was echt goed genoeg. Maar zij had niet het
1: uiterlijk van een prototype ballerina.
4: Doe je dan
2: lichaamsbouw of huidskleur? Of?
1: Ja, beide. Dus zij was niet, alhoewel dat zij heel, heel, heel mager was, maar ze was niet het klein, tenger, wit meisje met ja. zacht blond haar. Uh,
4: en dat was heel moeilijk. Dat was heel moeilijk. Dat enerzijds. Anderzijds um, ook. De, ja, in,
1: in de sport zit heel veel ongelijkheid ook. En dat heeft mij heel, veel, heel, heel boos gemaakt. Uh, want we hebben bijvoorbeeld de Tous Ensemble leuzes, mm -hmm. die dat ik heel graag wil zien terugkomen op de schoolbanken van al de broertjes en zusjes van uh, de Rode Duivels.
2: Ja, ja we vinden Romolo Locaco allemaal wel leuk als hij op het veld staat. Ja. Maar als je morgen in Brussel tegenkomt, dan, dan houden de dames hun uh, chacos maar dicht tegen zich aan.
1: Ja, inderdaad. Dat bedoel ik. En dus op, op één moment is het toezensemble, ensemble, op moment is het uh, uh, eigen volk eerst. <laughs> en dat is, op een bepaald moment is dat heel, heel zwaar voor je leven. Mm -hmm. Dat is echt heel zwaar.
4: Maar op, ja, op een, ja, dan leert je daarmee omgaan. Ik wil niet zeggen loslaten, want dat ga ik nooit loslaten. Maar je kiest wel voor impact. Wat heeft meer impact? Op,
1: op welke ja. manier kan Je ik, efficiënt uh, inzetten. Ja.
3: Ja. Choose your battles. Ja, ja, ja. Voilà.
1: Op welke manier kan ik echt uh, direct iets betekenen voor mm -hmm. mensen.
2: Als je nu moet kijken naar doelen. Hè, je hebt al die opleidingen gevolgd, al die certificaten gehaald. Hè, leerkracht geweest. Je zou het niet erg vinden om ooit terug te keren als leerkracht. Nee. En met heel veel plezier lijkt het wel. Um, je eigen sportstudio, waarmee je, je met sport mensen of vrouwen empowert. Um, heb je nog grote doelen die je nu al gedefinieerd hebt? Zoals dat je in het derde, uh, ja. derde jaar al zei dat je Latijn ging doen, Latijnwiskunde. Wat, wat staat er nog op je Of wish? mag je dat niet
0: vertellen? Uh.
3: Ja, moet je daarvoor <laughs> dark
2: gaan? Ja.
3: Doei! Uh,
1: nu, hele concrete doelen, dat ik inderdaad toch niet... We gaan uh, geen kritiek uh, geven, zelfs nee, geen advies. Niet heel concreet kan ik inderdaad niet gaan met de dingen waar ik mee bezig ben. Maar mijn doel is wel uh, dat er geen
4: enkele vrouw um, geen toegang zou hebben tot de sport of tot haar uh,
1: zelfontwikkeling. Mm -hmm. Het zij fysieke zelfontwikkeling, het zij mentale zelfontwikkeling. Omwille van uh, kansen. Hm. Dus omwille van te weinig kansen. Uh, dat is mijn doel.
2: Moet je dus dan echt... eerste minister worden van dit land? of Hoe
0: ja, realistisch ja, zijn? Dat klinkt vaag, maar heb je dan liefst concrete niet. plannen? Want
1: ja. <laughs> dat hebben ze al bewezen, dat dat niet helpt. <laughs>
0: ja, het ligt momenteel ook gevoelig in
2: Antwerpen.
1: <laughs> ja. Um, nee, liefst niet. Uh, ik zeg het, de sportstudio verandert... De Antwerpse part, uh, parken uh, vandaag de dag al. En ik ga gewoon hiermee, hiermee door. En dan gaan wij. Vlaamse uh, parken veranderen. Mm -hmm. En dan gaan wij nog meer veranderen. Um, nee, dat is wel. Uh, ja, echt iets waar dat ik mee bezig wil. Heb je dan zijn?
2: een. Ik kan niet zeggen: een leer aan heilas nodig. Maar heb je dan een sterk netwerk nodig? Want ja, iedereen het is heel, heel veel one-on-one. -on -one. Of zelfs ja, trainen van groepjes van tien. Mm -hmm. Maar dat wil zeggen dat je overal wil zijn, ja, je kan niet overal tegelijkertijd zijn. Hoe ga je dat schalen?
1: Nee, inderdaad, want nu zit ik in Antwerpen en in Limburg met de sportstudio. Right. Dus er zijn uh, inderdaad al twee vestigingen. Uh, mm -hmm. um, maar ik wil ook nog niet te snel groeien, omdat ik inderdaad het DNA van het sportstudio wil laten groeien. En ja. niet zo heel erg wil laten groeien. Mm -hmm. of, um, Zomaar een, een brand wil, wil laten groeien. Um, dus daar ben ik mee bezig met mensen inderdaad op te leiden of mensen aan te trekken die like-minded zijn, om hen dan uh, in te zetten om het uh, verder door uh, te trekken.
0: En zijn dat dan zware sollicitatieprocedures of is dat uh, community building, wat je doet, dan haal je mensen uit jouw netwerk?
1: Um, dat is inderdaad, mensen halen uit mijn netwerk. Mm -hmm. ja, dat is, uh, Zelf heel screenen, erg, mensen omdat...
0: zien en aanspreken dan.
1: Ja, inderdaad. Omdat ik uh, wel al vacatures heb uitgeschreven. En dat is gewoon heel moeilijk. Want ofwel zijn mensen te angstig om daar ja. uh, op in te, ja, uh, te, te pikken. Ofwel uh, ja, zijn zij nog niet... Want er zijn heel veel mensen die, en dat ben ik nu dus aan het toon, heel veel mensen die wel in het team willen komen, maar die daar nog niet de capaciteiten voor hebben. Die dat ja. daar wel geknipt voor zijn, om in het team te komen. En ze passen ook echt binnen de sportstudio, maar nog niet de kwaliteiten kunnen, 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 kunnen aanbieden. En daar zetten wij ons nu uh, op in. Train de trainer. Om... Ja. ja. Echt, ja.
2: Een laatste, voor ik... Pieter de allerlaatste vraag laten stellen. Ja. Um, en nu ben ik hem weer kwijt. Ik ben, ben ook gigantisch Moes en een hooers weekend ja. geweest. Ja. Ik had er een. Ja, sorry, ik ga het niet. Laatste vraag voor Pieter aan de allerlaatste vraag mag beginnen. Als je met alles wat je weet vandaag uh, zou kunnen teruggaan en jezelf adviseren, en dat meisje in het,
3: in het vierde leerjaar dat zei ik ga Latijnse doen, welk advies zou je dan geven
4: aan jezelf? Blijven vechten. Ja. Um, Liever is niet roze geuren en manenschijn. Maar gewoon echt blijven vechten. Maar het mag ook af en toe wel. Want het lijkt soms alsof je enkel moet vechten. Maar het lijkt inderdaad echt ja? alsof je enkel moet ja? vechten. Het is, ja, het is echt. Maar. Het is vechten om, um, om daar inderdaad, want nu bij mij bijvoorbeeld, oké, okay, ik vecht graag, ik zet heel
1: graag door, uh, ik, ik strijd graag voor rechtvaardigheid ja. en dergelijke, maar die vechtlust maakt mij wel gelukkig. Dus, dus
2: je, je gunt jezelf wel iets.
1: Jawel, zeker. En ook blijven vechten, maar in de, in de positieve zin. Maar ja, geniet ook van dat vechten.
0: De flow van het proces.
1: Tuurlijk, want je bent bezig met iets positief. Ja. Niet, het gaat niet altijd positief, maar je bent wel bezig met iets positief.
0: Mm -hmm. De voldoening is er.
1: Ja, klopt. En des te meer voldoening dat je eruit kan, kan krijgen.
0: Het hoeft niet per se een negatief proces te zijn, het feit
1: nee.
3: Ja. nee.
0: Dat is ook wel een mooie boodschap, eigenlijk. de Filosofisch, Pieter.
2: <laughs> de laatste klassieker is voor jou. De
0: laatste klassieker... Uh, doorzetten of loslaten de komende dagen? Wat brengt je de komende dagen voor jou? Doorzetten. Doorzetten? Ja. Verondert me niets. <laughs>
1: doorzetten.
0: Ja, wat zijn de plannen voor de komende dagen? Het is nog maar het begin van de week.
1: Um, morgen start mijn nieuwe traject, virtuele training. Ja. Um, maar uh, ik heb ook nog heel veel werk voor het nieuwe Ramadan-traject. Aha. Het is bijna weer Ramadan.
0: En wanneer begint de Ramadan?
1: 14 april.
0: Nou, ah, dit wordt altijd zo, hè? Ja. Ja. Oké, ja, okay, ja dat is best snel. En dan ook doorzetten met die administratie.
2: Okay.
1: Ja, doorzetten met loslaten. Ja. Dat is ook nog een... Goed ja. Idee.
2: Ja. Ik denk ook dat we onze podcast kunnen hernoemen, niet meer in doorzetten, maar in vechten. Dat kan je ja. doen. Ja. Vechten ja. of loslaten. De oh, ja. fighters. Oh, ja. De rechters, Goed, dank je Dankjewel en dankjewel. heel veel succes met alles wat je onderneemt.
1: Dankjewel dat je mocht zijn.
3: Graag gedaan.